0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor Jaha, då är ni välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares podd. Jag heter Daniel Svedin och jag vikarierar för Fredrik Virtanen som är och blir fotograferad. Men jag ska ändå vara på din sida Ulrika Schenström.
0: Och äntligen någon på ledarsidan som är det Jag har ändå hängt upp med det här med ja. på Fredrik liksom, Att han är på min sida ibland Då då händer det ju faktiskt Är
1: med... han fotograferad? Det är något
0: stort eller?
1: Vi vill det se
0: vara. bilder sen
1: Det kommer vi få se vi Jag undrar vad det är dock Med mig och dig har jag också Anders Lindberg Och Ingvar Persson, kollegor till oh. mig Jobba på ledarsida. I
2: vanliga fall, men nu är vi motståndare. Ja, det kan man säga.
1: Vi ska moderera samtalet bara. så. Det kommer gå bra. Igår kom vårbudgeten. Märkte ni det? Nej. Det gick, bra. det gick bra. Det går bra för Sverige. Tillväxten är den sjätte starkaste i världen. Klart bäst i Norden. Arbetslösheten sjunker. Långtidsarbetslösheten är nu lägst i Europa. Nettoexporten ökar. Näringslivets investeringar ökar. Det finns rekordmånga lediga jobb. Är ni glada? Går det bra för Sverige? Det var just
3: den här retoriken som att alla kallade oss igår för
2: Nordkorea, vill jag minnas. Men det är ju sant. Mm. Mm. Hur känns det? Går det bra för Sverige? Det går väl ganska bra för delar av Sverige. Det, så, är, så är det naturligtvis. Alltså, ekonomiskt går det, går det ganska bra. Det går inte lika bra för alla delar av näringslivet, till exempel delar av industrin, stålindustrin, gruvorna och sådär har, har jättetufft. Men... Men det är klart att ekonomin går bra, men det är ju alltid ett jätteproblem för politiker som tror att goda ekonomiska siffror betyder att folk borde vara glada.
1: En som inte är är glad är ju Stefan Löfven, om ni såg. Han är intervjuad i Financial Times i veckan och sa att det är surrealistiskt att det inte går bättre för hans regering när det går så bra för Sverige.
0: Men för att återgå bara till liksom budgeten och så jag menar, det är klart att en finansminister har ju sett andra på mycket nära håll är ju alltid benägna att tycka att det går bra för Sverige för att det är en stark ekonomi. Sen får man ju titta på siffrorna och det är klart att 16 har ju god ekonomi. Eh, däremot om man tittar på SKL-siffror och, och SEB-siffror och så vidare så är det klart att det ser sämre ut framöver. Men, men där har man ju då å andra sidan levererat fler miljarder till kommunerna och så. Det som man skulle kunna kritisera den här för det är ju att Man antar att arbetslösheten ska gå upp- Eh, och jag tycker inte att man gör ett ordentligt reform, eh, det tycker jag för sig inte att något annat parti heller kanske gör om jag ska vara riktigt ärlig några riktiga, riktiga reformpaket i form av att få nyanlända i arbete, att få andra tillbaka i arbete och framförallt vad händer med bostadspolitiken mm. kan jag inte hålla på med fler samtal på den där fronten längre
3: Nej, alltså, alltså grejen, är, det, det, det som är bra jag tycker det är två saker som är väldigt bra med den här budgeten som, som, det är de här 10 miljarderna som går till kommuner och landsting, alltså och där handlade det ju om, om att det kom 163 000 människor förra året till Sverige. Eh, kommunerna fick bara tillfälliga pengar för att hantera detta– och nu får man då permanenta pengar. Och jag tror ju att, att även i höst så kommer man att komma tillbaka med att, att man behöver liksom skala upp kostymen. Att, att den, den kostym som är Sverige är för liten för den befolkning vi har. Och det tycker jag är väldigt bra. Och det är också liksom lite ideologi det där. för att då använder en S, S-regering, använder liksom välfärdsstaten som ett sätt att lösa flyktingkrisen. Och det tycker jag är positivt. Sen tycker jag att det är intressant det här med, med liksom, om man ska titta framåt. Att nu börjar vi få lite högre vänsterkonflikt. När borgerligheten ska gå ut och svara på detta då så säger man då att ah, man, det finns ingen finansiering. Det är liksom fel eh, allting i största anledning. Men borgerligheten kommer ju om två veckor att behöva svara. Vad är deras finansiering? Vad vill de göra för något? Och då tror jag att den här budgetdebatten faktiskt för första gången sedan valet kan bli riktigt intressant. Med sossar som satsar på välfärd, borgare som vill sänka skatten. Och det är liksom, vi är tillbaka i liksom lite mer kända hjulspår. Det och kommer, ja det kan det kan ju bli men,
0: men jag är nog ganska sådär orolig för att man kan säga att det är en bra ekonomi nu men vi vet att, att arbetslösheten kommer att gå upp och det går ju inte att göra reformer då oavsett om man är opposition alltså då förslag på reformer eller om man är regering och försöker snickra då reformer utan de måste ju tillsättas här och nu. Därför att problemen kommer ju ligga 17, 18, 19, 20 in där. Och det tar lång tid att se effekterna ifall reformen fungerar eller inte. Och jag tror det är jätte, jätteviktigt och borde kanske egentligen ha gjorts i förrgår. Mm. Ja, men... eh, och och jag, jag kan till och med känna att det borde till och med ha gjorts kanske under regeringen Reinfeldt 2. Så, att, så att det behöver vi inte hålla på att liksom bråka och bolla om här. Utan jag tror att det är jätte, jätteviktigt att komma ihåg att Sverige är långt efter integrationsinsatser där man bara har pratat migration under den senaste tiden men problemen kommer ju att komma när det framkommer att människor inte kommer i arbete. Och jag som är för att så många som möjligt ska kunna komma hit men då måste man ju också vara lite sådär tänkande ska vi ha många som kommer ut då måste vi ju också få dem att komma i arbete och och, få en plats i ett nytt samhälle. För det är det som bidrar till vår ekonomi som kan bidra till välfärden.
2: Och då behöver man någonstans att bo och då behöver barnen ha någonstans att gå i skolan och allt det där. Och och där är det ju, jag menar, många bland annat Aftonbladets ledarsida har ju ju rätt länge sagt att att det som behövs för att få fart på svensk ekonomi skulle vara ordentliga välfärdssatsningar som också får kosta då. Nu, har ju det, nu är det delvis den politiken som Magdalena Andersson har blivit tvingad att föra av mm. så att säga, yttre omständigheter. Så de här positiva siffrorna de är ett väldigt bra argument för att göra det man absolut inte ville göra för mm. ungefär ett år sedan. Mm.
3: Sen är ju också, ska man vara ärlig och säga, tillväxten ökar. också en konsekvens av flyktingpolitiken. Så, så det faktum att Sverige tagit emot många flyktingar, det är också något som har gjort att ekonomin har kommit igång. Så, att, så att, och det tycker jag kan vara intressant i den här diskussionen nu. Alltså förra året hade Sverige 4 tillväxt, det är enormt högt. Och det sammanfaller med att vi tar emot en väldigt stor mängd flyktingar. Mm. Så att svensk ekonomi går bra och går som tåget delvis på grund av detta. Mm. Och det tycker jag är en intressant spaning som aldrig kommer fram i debatten nu när alla på, påpekar att det bara är problem med det. Så att i princip så kan man kunna säga att Sverige har ju om man tittar på den här ekonomin rådat att ta emot fler flyktingar. Och det är ju något positivt.
1: Men om vi återknyter då till, som jag var inne på Stefan Löfven som framträdde i Financial Times. Kurvorna pekar uppåt för Sverige. Han tycker att det är surrealistiskt att väljarna inte förstår eh, att det är hans förtjänst är väl tolkningen man ska göra. Men så där är det. Har man, så där Borde är det gå bättre med Socialdemokraterna? Men så där så är, är de ju. Politiker. Det är liksom
0: sån här partiledare och statsminister statsministersjuka. Och finansminister. Ja, tänk I så dom. mycket tid jag lägger ner varje dygn. Jag sover knappt och jobbar jämt och ingen och får bara skit till Och tillbaken. det är medias fel.
2: Allt är ja, medias kommer alltså, Vi kommer ju, kom ju in på Göran Persson sen, men, men jag, jag kan inte låta bli... Och, alltså, vi kommer ju fortfarande ihåg hur han proklamerade att arbetslösheten inte skulle vara något bekymmer när vi kom till valet eh, 06 mm. då skulle det vara arbetskraftsbrist så jag menar det här är de, man det tror kanske sig.
0: är så vi ska inte prata om Johan Persson än men det kanske är så att man måste ha klivit ur rollen som den missuppfattade statsministern för att bli den framgångsrika tänkaren eller Ni så måste man vara Johan Persson Oh, Fast en möjligt. annan person
3: man skulle kunna prata om här när man pratar om vapen b- så är det ju eller vår budgeten så är det ju alltså bostadspolitiken. Och där har vi ju, där måste jag säga att personligen så, jag, menar, jag var glad att det tog en hel dag faktiskt när regeringen kunde göra något positivt utan att sätta foten i klaveret. Men det tog ju slut idag, torsdag, när vi sitter, när då den här diskussionen om, om just bostadsministern kommer upp och han har då suttit och ätit middag med någon, någon från, från de här grå gråvargarna som är då en turkisk terroristgrupp som, som han då, ja, själva ledaren faktiskt i Sverige var med på samma, samma bord. Ja, och sen ska då Miljöpartiet hantera detta och klara då inte av att bara säga jag blev lurad, det är hemskt jag fördömer, utan ska hålla på trasla trassla och jämföra det med att om kungen skulle komma på en bild med Bert Karlsson, och jag vet inte vad det var. Så att liksom, och då, då, då tog all den där positiva energin som man hade igår att yeah, regeringen gör något, och sen bara, Bleh. så tog det en dag. Så att antingen får man vara glad att de klarar en hel dag med positiv liksom, media och att allt gick bra, eller så får man vara ledsen för att de bara klarar den en
1: dag. Och jag vet inte riktigt vilken fas jag är i det där faktiskt. Ja, det låter ganska utvecklad ändå. Men... Om vi pratar om Mehmet Kaplan då, om vi ändå ska göra det. Eh, hur besvä- det är ju inte första gången han har hamnat i en situation där det luktar lite foten i klaveret. Att han är på ett ställe där han inte ska vara han har sagt någonting som han inte ska ha gjort. Eh, hur besvärande är det för regeringen Luven, tror ni? Att eh, man har en bostadsminister som, han har ändå ett av de viktigaste uppdragen i den här regeringen. Att han egentligen bara är med i tidningarna när det går lite dåligt. Eller det finns något skumt eh, någon, kring honom. Ja.
0: Men i ärlighetens namn så liksom bostadspolitiken, om den ska finansieras med bostadssubventioner eller vad man ska ha nu... Så får man väl ändå säga att det är till och sist i finansdepartementet som bestämmer sig. Jag är inte så orolig för bostadspolitiken, mer oro för att inte finansen är tillräckligt insatt i och in, inne i, i bostadspolitiken. Historisk satsning om man får
3: fråga Ulrika då, Ulrika har ju varit en perfekt, Krishanterat, har för, för regeringen Reinfeldt som ju också hade en del kriser. Så. Hur skulle du ha hantera att om liksom din, ja, din minister, jag vill inte säga något namn, Uh, att Expressen ringer dig och säger så här, hej, vi har en bild här på, på din minister tills, som heter middag med en terroristledare uh, vad hade du, alltså, hur, jag, hade har du
0: in, jag har tänkt mig in i situationen och den är ju faktiskt en dimension värre än det brukar vara det är inte en obetald faktura eller någonting sånt där, utan här pratar vi liksom terroristledare jag, jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra, därför att um, nej, jag vet inte Alltså, det jag ska ni, vara helt ärlig inte. och säga att ja. jag vet faktiskt inte för jag tycker att det är en dimension högre liksom, på något sätt.
2: Det vet de ju uppenbarligen inte på regeringskansliet heller. Nej, det har nog aldrig
0: hänt. Liksom, att, och framförallt i en tid då, då alla pratade terrorism.
2: Ja. Men, men jag, alltså, jag tycker ändå ja, förlåt om jag liksom byter spår tillbaka mm. igen. Va, men så alldeles obetydlig för bostadspolitiken är väl ändå inte bostadsministern. Alltså det det är ju så naturligtvis Nej, inte, Nej, alltså, jag är bara lite skadad ja, ja. Mm. Nej, för, för det är klart att det behövs pengar men det är så alltså det vi ser nu och jag tycker man liksom möter nya idag och det, där kan, det är ju ett särskilt kapitel men idag torsdagen så var det ju nyheter om Falsterbo där, där man krockade med länsstyrelsen ja. där man ville bygga och det kanske man inte ska göra längst ut som håller på att sjunka men ändå, alltså, det är massa regler det är massa saker och här har vi då haft två kristdemokrater och nu Meshmed Kaplan som, som liksom ansvariga ministrar och resultatet har blivit... Ja. Lite, och, och, alltså, och det, det är... kanske
0: ska till någon annan som håller i bostadsfrågan med tanke på snabbspår som kanske behövs i vissa ja. kommuner få till stånd de här byggnationerna överhuvudtaget så att folk har någonstans ja. bo som kommer hit. Och då ja, har vi också frågor kring liksom de explo- exploateringsnämnder ja. och byg- byggnadsnämnder och du har frågan kring liksom, strandskyddets icke-varande eller varande, vilket är ett problem mellan SOSarna och Moderaterna om man ska vara ärlig. Ja. Alltså... Ja, det sitter dras ju långbänk och det är säkert väldigt svårt om det är SOM som inte kan komma överens om vissa typer av detaljer här och så var en tredje tredjepart. är också få, kanske just det som är bra egentligen. Och det är fåglar
2: och fladdermöss och, och fjärilar ja. och, och gud vet vad liksom, överallt. Eh, Bullskydd och, och ja, gråvarg. Ja, det också. Nej, men det, jag, tror, jag tror faktiskt att det är, det här Daniel liksom antyder, att det är ett stort problem för regeringen att ha en... En minister på en så eh, utsatt post
1: mm.
2: som, som har fullt upp med att göra allt annat än att uträtta det han ska.
1: Jag vi ändå pratar om eh, terrorbrott och liknande. En eh, 23-åring från Malmö sitter häktad i Belgien misstänkt för terrorbrott. Han ska vara delaktig i eh, terrordåden i Bryssel den 22 mars. Eh, och idag kom det nyheter om att för första gången har en person anhållits misstänkt för brott enligt den här nya lagen om förbud mot terrorresa angreps på Arlanda i veckan. I veckan fick vi höra att det är vänstern som har varit naiv under lång, lång tid. De har blundat för jihadismen. Det är det som har kunnat gjort att det har stuckit iväg en massa terrorister till Syrien och liknande. Stämmer det? Är det vänsterns fel där?
3: jag, Jag har ju en invändning mot det där som ju är att den förra regeringen ju visste om de här problemen och sen inte gjorde någonting egentligen överhuvudtaget. Man visste i princip om det här kan man säga runt 2009-2010 och sen så Mona Sahlin tillsattes ju som samordnare mot våldsbejakande terrorism 2014, alltså tre månader innan valet och terrorreser förbjuds alltså nu i första april. Så, att, så att det tog 4, 5, 6 år efter det att problemen var kända tills man gjorde något. Så att jag tycker nog att det finns ett gemensamt problem här i det politiska systemet. Att man, liksom, man reagerar det för sent helt enkelt. Mm.
0: Och så är det, ja, om man hör på, jag lyssnar på Peter Morgon, vad är han heter terrorprofessor. Han heter Ranstorp, Peter mm. Magnus-, Magnus-, Magnus Ranstorp, profesörs- Rans-torp precis, mm. så är det. Eh, han, han var ju i någon debatt där med någon och sa ju det. Han påpekade ju det här redan 09 områden gård och att det här skulle liksom bli, bli, bli framförallt folk som skulle liksom åka ner på sådana här terroristresor och så vidare om man inte gjorde någonting. Och det, det, är, ju, det är ju förfärligt. Men,
3: man kan ju undra lite, så här: alltså, den rapporten han visat till då, det var ju en, en publikation från, från Statliga Försvarshögskolan som var en beställd regeringsrapport till, till dåvarande regeringen eh, som regeringen sedan inte agerade särskilt mycket på. Och det är klart att man kan ju fråga sig vad är det för signaler idag vi inte fångar upp som vi borde fånga upp. Och det tror jag vi ska fundera lite kring faktiskt. För, alltså vad, vad är det för problem sen, om två, tre år? Som sen vi... ska vi
0: ju komma ihåg att Sverige är ju väldigt förunnat att det inte har haft några särskilda problem. Vi har inte varit med i några krig på väldigt, väldigt väldigt många hundra år. Vi är ju liksom inte, vi är inte barn av kriget utan vi är snarare barn av freden. Så det är klart att... Det är ju jättehemskt att Ronstorp kan sitta och säga liksom att jag sa det här redan 0,9 och ingenting hände. Så att vi får ju komma ihåg att vi det tar, precis som du säger, det tar nog en ganska bra stund innan vi hajar till eftersom vi inte är vana vid de här typerna av signaler. Men så,
2: så kan det ju vara, men samtidigt bara för att för liksom, påpeka det så ska man ju säga att Sverige har jättestora problem. Det kommer en rapport från polisen i Borås av alla platser mm. som har lyckats identifiera hundra stycken i riskgruppen i Borås. Mm. Eh, så det är klart att då är det inte längre bara Rosengård. Eller, eller så. Men, Nej, men och det, det, det förstår denna. jag ju också. Men nu, mm. ja, nu hänvisar ja, ja, det ju Stranstorp till Ja, men Rosengård. precis. Nej, men jag menar, det har, lite grann har man i debatten. Eh, tycker jag den här veckan låtit som ja, men det är en liten, en, ett litet problem som borde kunna ringas in polisiärt. Och det är ju jättesvårt därför att eh, ja, men även om Sverige tillhör de länder som, som faktiskt per capita har exporterat flest terrorister. För det är det som är dilemmat här. Det är inte bara det att det kommer hit, kommer tillbaka människor som är ett säkerhetshot. Det är faktiskt så att vi exporterar terrorister. Eh, så är det ju också så att Belgien och Frankrike Alltså eh, har andra länder har problem med unga människor som, som liksom fångas av den här eh, oerhört obehagliga, förfärliga våldsideologin och, och sektarrangemanget. Eh, det är liksom ett, ett problem.
1: Men kan det inte en skillnad ha varit också för 2009 och tidigare så var det väl ofta man pratade om att folk åkte till Somalia och Al-Shabaab. De kommer väl i regel inte hem och kunde vara ett hot man bedömde. Fast, jag jag tror inte det,
3: för jag, jag har suttit och gått igenom faktiskt de här, tillbaka i tiden nu liksom vad som rapporterades. Och, dels så hade du ett antal rapporter som kom då ett antal diskussioner som var eh, och också i media, det här diskuterades ganska mycket i media eh, och både i tv och i tidningar. Sen hade du en självmordsbombare för fem år sedan i Stockholm drygt fem år sedan i Stockholm eh, som, som sprängde sig själv men som misslyckades med att döda någon annan. Så så det det här fanns som som en bakgrund när regeringen inte agerade. Och jag tror att det här har många skäl. Och ett av de skälen tror jag är att det tar ganska lång tid att ställa om för nya hot. Och det där ligger lite i mänskliga naturen. att, att uh, Även om vi har haft ett självmords, en självmordsattack i Sverige, även om alla de här rapporterna har kommit, så tror vi på något sätt inte att det kan hända här. Och så gör vi ingenting förrän det har liksom spårat ur. Och nu då har uh, 300 personer har åkt iväg. Ja, då är det ju så dags att kriminalisera det. Uh, och nu håller ju islamiska staten på att förlora dessutom. Så att de kanske inte ens kommer att kunna rekrytera så många mera då. Så att jag tycker man ska verkligen fundera på det. Vad är det för hot nu som vi behöver fundera på som kommer att hända kanske med ett par år. Och ja, att liksom eller inte bättre... bara ett par
0: år, kanske liksom... I väldigt mycket Ja, i men bli
3: bättre på att liksom hantera de här sakerna.
2: Men det är ju, och det är väl, det väl man ju kan känna alltså när man liksom tittar på den, den politiska debatten det är väl att det här är ett ämne som sällsynt illa lämpar sig för att och liksom peka finger.
1: Slutföljarna. Ja,
2: i politiken. Det är, för det, och det är ju ett drag som, som då dök upp inte minst efter att den här svensken hade gripits i samband med mm. i, i Belgien liksom. Ja men det, var, det är ni som har gjort fel och det, och, varför, och, och det där verkar ju som en oerhört dålig jag tror ingen egentligen har en enkel och rak lösning. Nej.
1: Malmö finns ju med där. Mona Salin som ju är regeringen samordnare i kampen mot extremism hon kritiserar ju nu Malmö för att de inte och tagit fram handlingsplaner och liknande som kommer från hennes eh, på, på beställning så att säga. Eh, och att de också blundar fotet från jihadismen eh, vad, vad tänker ni om det? Finns det någon bäring i det hon säger mot Malmö? Är det Malmös fel? Inte vänstern så att säga?
0: Nej ja, men nu blev det ju väl Malmö på grund av att den här 23-åriga killen just kommer från Malmö. Jag jo. tror inte hon pekar ut bara Malmö. Utan de pekar väl ut de kommuner som inte har gjort mm. hemläxan att, att hålla koll på dem och, och, och så vidare.
3: Jag uppfattar att Malmö ändå har ett ganska välutvecklat utvecklat förebyggande arbete. Jag har, har varit där och också tittat lite på, på hur man jobbar kring liksom, överhuvudtaget både inkludering och, och att man tittar på, på kanske mera sådana extrema grupper. och sådär. De som brukar pekas ut som misslyckade är Göteborg, delvis Örebro. Uh, så att jag, jag vet inte riktigt, jag tror precis som Ulrika säger, det här beror ju på att den här 23-åringen kom därifrån. Jag tror ju att nästa 23-åring kan lika väl vara uppväxt i någon Stockholmsförort mm, eller så. kan vara uppväxt i Göteborg eller så. Så, att, så att, kärnan är ju liksom att samla goda idéer från alla olika delar nu. Dessutom, nu har ju Malmö anpassat sig efter Månasalins plan. Mm.
2: Men sen ska man ju säga det. Hur många fina planer som än hade, hade godkänts av Malmös kommunfullmäktige eller av Göteborgs eller av Örebros eller, eller vad det nu är för någonting så finns det ju inga garantier mot eh, att, att sånt här skulle kunna hända.
3: Det är den stora erfarenheten från andra länder. Bland bland de mest avancerade arbetena överhuvudtaget har Frankrike. Det är också där mycket av det som har hänt faktiskt har hänt. De har en av de bästa säkerhetstjänsterna i världen. De har ett jätteomfattande förebyggande arbete och så vidare. Det här är svårt. Det är fruktansvärt svårt att hantera de här frågorna. Så Jag jag tror tyvärr att det kommer att hända fler saker.
1: Nu kommer jag på att vi missade i början av programmet. Vi ska ju spana efter Ulrikas favoritminister, vad han gjort i veckan.
0: Hulta, Bulta.
1: Försvarsminister. Försvarsministern. Eh, vi vet ju en sak som jag tog reda på igår. Det tänker jag att Ingvar kan få referera om. Han. Det
2: gör jag verkligen väldigt gärna. Det, det här är ju det här är en utomordentlig historia. Peter Hultqvist har räddat en katt. Nej! Eller, egentligen... eller
0: var bra! Ja.
2: <laughs> egentligen är det en hemlös katt. Egentligen är det Peter Hultqvists sambo. En mm. hustru. Till och med det. till och med det Peter Huldkvists hustru som är engagerad i, i att rädda katter. och Så hemma hos försvarsministern har en övergiven katt tillbringat eh, någon vecka eller två. Ja. Till och med tills den blev igenkänd i lokalpressen och kunde återvända hem. Så försvarsministern
0: har försvarat katter. En annan sak som har hänt är att en Edvard Tovi, eller eller jag vet inte hur han uttalar sitt efternamn, jag ber om ursäkt för det Edvard, har hittat bilder på Hultabulta när han spelar teater.
3: Att men detta måste ju läggas ut på... Ja, det ligger
0: på Twitter, sa du
3: Ja, men jag tänkte på vi har ju... får, får, vi oh, lägger... får vi lägga ut det här på hemsidan?
0: Ja, det måste vi ju göra Det måste Eller vi hur? Få. Vi, vi vi är till fantastiska bilder Kolla vilken hat Berätta
3: vad vi ser på bilden En
0: kung, Kung hultkvist. Med liksom eh, mantel och hela alltihopa och sen är det en bild samma. lite längre från eh, på, från själva, han har på sig samma saker men det bara är bara lite längre från så man ser hela ensamben liksom. Sådär. Jag vill gissa
1: att de där bilderna är tagna på Gammelgården i Bålänge. Men
0: det finns en... fick vi för fem dagar för, för ja. fem dagar sedan och vi tackar så hemskt mycket ja. återigen. Jag måste ja.
1: erkänna att det ser nästan ut som det är något manus från roliga timmen. <laughs> som, <laughs> jag, jag tror faktiskt att när jag läste på det där att det är en försvänskning av Robin Hood-myten uh, på något sätt. Jag gissar spel- att han inte är Robin Hood nej, om han nej, har liksom... <laughs> <någon>
2: <laughs> <klänna>. <laughs> Och inte seriffen <förifrån> i Nottingham <laughs> heller. <laughs> kan. Det verkar vara
1: att han heter en prins John. Ja, det är lite
0: prins John. Hemkomma till prins John. Annars vad har han gjort i veckan då, har
1: Nej, vi tänkte att det här är din stående. Nej, för... men
0: det är inte min Nu, har vi, det det här, brukar... Nej, nu men... har
1: vi katten och vi har kungadrekten. Kung
0: oh, vi tycker det räcker vi går vidare kanske för idag. En, vi en annan
1: rolig sak som en minister har gjort är ju Svenneke Bucht. Han ska på speed speeddating. Ja, Säger inget mer om det. Nu ska vi prata om en annan socialdemokrat av manskön. Jag har redan flaggat för lite grann. Jag ska läsa innan till. <hör> När det gnisslar i avtalsrörelsen och systemkollapsen mullrar genom bloggosfären då sluter vi våra ögon och mumlar med blåsande kinder Regera mig! Så skrev journalisten Aron Lund i en kulturtext i Expressen Han menar i de här tiderna av oro då längtar alla svenskar, oavsett vad de röstar på oavsett vem de sympatiserar med efter en självgod lömsk beslutsför som andas genom näsan och leder landet Ja, det gör han de här som vi pratar om stämmer det? Vill, vill ni bli regerade av Göran Persson? Eller så här, varför vill ni bli regerade av Göran Persson?
0: Jag vet inte om jag blir bli regerad av Göran Persson men jag kan säga en sak. Mm. Jag tycker att han är väldigt rolig. Och jag vet att jag är säkert att jag kanske borde gå i terapi för att jag tycker det här. Mm. Säkert många som blir väldigt arga nu. Men jag tycker att han är väldigt rolig. Om ni bara tittar på den här den ordförande Persson-serien som jag brukar sysselsätta mig och titta på ibland när jag tycker att livet är tråkigt. Bara den här glittrande blicken när han får så elakt säga såna här saker som, ja, men vad hade du tänkt att ge för uppdrag till Karl Bildt? Ja. Ja, här erbjuder du ta någon <laughs> Och den glittrande blicken som man ser då kan få mig att bryta ihop. För att han vet hur elak han är när han säger det där. Precis. Och han vet också att det är så roligt. Så att jag, jag, har, och jag tror också att den här gången, jag blev intervjuad av DN-lördagsbilaga eh, för något år sedan. Och där sa jag att jag tyckte att det, det, den här his- nyheten om att eh, Marit Wallström inte skulle bli utrikesminister utan Göran Persson. Mm. Ja. Det är ju hans humor du vet att han själv läcker till ekot att han ska bli utrikesminister bara för att reta Maggot Wallström lite mm. det är liksom min hu- ja, ja absolut, jag tycker det är så roligt eh, och, ja, jag tycker han är rolig och sen tycker jag också att han säger någonting som jag har tjatat om i den, här, i den här podden så länge nämligen att det spelar ingen roll om vi liksom ger lite hit och lite dit och tar en liten satsning där det är riktiga reformer och funkar inte de, då går man tillbaka och säger att det funkar inte så gör vi nya reformer. Och då, och då kan det här samhället också fortsätta vara väldigt framgångsrikt.
1: Men var, varför är det... Sen kanske
0: inte han och jag har exakt samma åsikter i vad för reformer som ska göras. Men vi vet att det är samma områden i alla fall. Mm.
1: Men, men om vi stannar vid hans rolighet på något sätt. För det finns ju någonting i det här som Aron Lund skriver. Att liksom Persson-nostalgin eller att vi hela tiden kommer tillbaka till en person, Det är som ett... Um, något som ömmar. Vi kan liksom inte lämna, oss, lämna det bakom oss. V- vad är det han har tror ni?
2: Men, men alltså det finns ju någonting som är, är, är lite knepigt i det här. Och det, det är ju att av någon anledning så är ju socialdemokratiska, kanske också borgerliga, men ja, ja men framförallt socialdemokratiska ledare alltid bäst i efterhand. Mm. Eh, Alltså,
0: Kanske som det jag sa förut, att ja, det är så jobbigt
2: att regera. Socialdemokratin är ju en av naturen eh, nostalgisk rörelse. Man satt ju liksom igång med att skriva sin historia nästan innan det hade hänt. Mm. Eh, och, och sen har man sysslat med det i drygt hundra år. Så, så där har ju alltid hjälte, hjältedyrkan av de tidigare ledarna funnits där. Jag, menar, jag kommer ihåg hur jag som ungaste Sverige såg i landet på Bommersvik sitta under under amelintablan och äta tillsammans med Aina och, och liksom närmast sådär lite
0: du blev psykotisk ja lite lätt och, <laughs> och
2: kanske har du inte släppt vad, vad vet jag men det är också så att, att borligheten i Sverige är, älskar före för det alltså före detta, alltså gamla socialdemokrater mm, eh, Per Albin Hahn som kan plötsligt bli liksom, eh, förebild och hur var det, Frek Reinfeldt eh, Han var väl i Lander, och, han var sin... väl inne på och försökte vara i Lander liksom. alltså på något sätt, de som har varit och som har slutat de kan man leva med, de som är just nu tycker man förfärligt illa om eh, och, och kanske på goda grunder så det varför finns varför
3: det, är det funkar inte samma åt andra hållet liksom, funderar jag på. Alltså, Tobias Feldin har ju aldrig blivit någon stor hjälte i liksom, socialdemokratin, även om han har avgått väldigt länge sedan.
1: Ja, men lite grann är det väl som när, när Centerpartiet äh, höll på och hata runt med kärnkraften då minns jag att vi var mycket noga med att berätta att det här hade aldrig Tobias Feldin gjort. Det var en riktig socialdemokrat. Och livet, lite grann är det väl också så med, med Fredrik inte hos alla förstås, men att man ändå sådär, Ja, han gjorde ju massa dåliga saker med sådär, Men han var ju åtminstone inte så här elak eh, mot flyktingar som Anna Schimberbatter. Mm. Den liksom idén ja. dyker ju upp.
0: Men sen måste man också titta så här: Göran var väldigt populär när det var det här tiderna kring Dansa med Doris-nollet ja. eh, och sådär. Och, och han har ju också kanske sagt väldigt många sanningar som man på den tiden inte förstod. Men som sen har slagit in.
1: En visionär.
0: Nej men socialturism. Då fick han otroligt mycket skit. Och vad hände? Mm.
3: Ja det är just det av väl lite. social hem. terrorism. Och nu, nu inte... är du inne på terrorismen. Är inte... är. Nej men ni förstår nej, inte vad jag menar. Inte
0: han är ändå sån där. Han försöker se in i framtiden. Mm. Sen tror jag han är en person också som kan både se så och detaljer. Ja. Och det är inte så när många...
3: Säger, när du då säger så bara för radio så gör hon liksom en parabel med armen väldigt ja. dramatiskt här. Det är, ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, är ju, alltså det är ju klart att, att alltså det finns ju också någonting i den här någonting väldigt dubbelt i, i den här säga, socialdemokratiska pumpkaraktären. Det är ju det är som en övergångsform mellan ett auktoritärt samhälle och ett demokratiskt som Björn Persson Ibland tror jag, om jag ska vara ärlig, nästan, apropos bilden av Hultqvist och teater, alltså nästan teatraliskt
0: framställde. Ja, men jag tror nästan att han gör det med flit ja, ja. och tycker att det är oerhört fnissigt. Ja. Jag är helt övertygad om det.
1: Ja, jo, men visst. Att han skådespelar lite grann.
0: Ja, absolut.
2: Fast i slutet, om man, om man spelar en roll tillräckligt länge... Nej,
0: så, så funkar. Och, och han var ju väldigt trött där, 06. Ja. När han började prata med statyerna och sånt där. Och när han fick frågor om opinionssiffror så, mm. så sa han att han pratade med vanligt folk på Drottninggatan och sånt där. Mm. Det var ju inte riktigt i takt med tiden sådär. Mm. Men,
3: så, Men så, han så, pratade med vanligt folk, verkligen? Ja, han sa det. <laughs> det ja, träffar jag träffar
0: ibland folk på Drottninggatan. <laughs> och <Okay. laughs> då känner man så sådär... Okej. Okay. <laughs> ja.
2: Men det finns ju något... Alltså den där... liksom. Kraftfulla. Det är klart att, det är klart att, att, att i en tid när, när så mycket verkar driva för vinden och, och eh, alla tycker att alla gör fel och ingen gör något rätt så, så tycker man att ja, men en, en... Sen kan det ju
0: vara så att han, han har nu blivit, han är ju inte den som leder landet utan han har blivit någon slags sån här... Pamp-kommentator, mm. eller hur? pamp mm. som är på framsidan på Aftonbladet nu för två dagar i rad och, <laughs> och han är liksom <laughs> runt i systemet överallt och han är på t- seminarier och han liksom pratar och, och, och lägger ut texten och sånt där och säger ju relevanta saker.
3: Och han är rolig. Han är rolig. Alltså, alltså grejen är att, att när man är på seminarier eller möten som han har alltså han är ju rolig, han lyser ju upp ett rum. Alltså, så är det ju, han äger ju ett rum. Alltså, att Göran Persson går in i rum då liksom alla andra bara bleknar och försvinner in i tapeten. Och det, den förmågan har han ju fortfarande. E, så. Man trodde ju ett tag att den berodde på makten. Men det gör den ju inte utan det är ju någon form av personlig karisma också som han har. Och där kan väl jag känna att liksom, mängden politiker idag som har den karisman, ja det är inte jättemånga.
1: Men är det man saknar då? Dels hans... Eh... Hand, politiska handlag på något sätt och karisma tror ni
2: och glädjen över att göra politik ja, för alltså. han
0: ser ju ut som en liten pojke när han får liksom kommentera och så har han kommit på något lite Och jag tror att han tänker många fler steg i varför han mm. säger en viss sak det finns,
2: det finns ju ett problem dock i den här rollen på Aftonbladets framsida eh, och sådär nu. Vi, ska, vi ska läsa, ja. vi ska
1: läsa. Så här ja, för det.
0: idag håller han på med, med pension ja.
1: vad är vignett här då vem vill bli pensionär det är en serie vi kör och sen Persons plan. så vill han rädda din pension myndighetens expert <laughs> pump, det låter tänkbart
2: ja utmärkt ja, men, och det är ju alltså det som det han det, som jo absolut vilket tajade han, han ångrat sig <laughs> nej ja, men det, det gjorde av redan när jag gjorde det han var ju i Australien och så att när folk kommer upp på vad vi har gjort så kommer det att bli rasande men men äh, alltså det är ju att göraan i sin nuvarande roll där han ju faktiskt är konsult, så vet vi ju aldrig riktigt
0: han ju vilka, faktiskt... vilka
2: uppdrag han, mm. som ligger bakom att han säger det han säger.
1: Exakt. Mm.
2: Det är mm. lite besvärligt tycker
1: mm. jag. Anledningen till att han har varit på ettan i Afton, Aftonblad två dagar i är att han har framträtt i veckan då i Eskilstuna på ett ABF-möte där det kostade 50 kronor att gå in och rikspressen var där. Och precis som du har varit inne på så hade han med sig ett litet åtgärdsprogram. Han tyckte det var dags nu att starta drömmarna och våga tala om de stora politiska frågorna. Och det tycker han då är landsbygdens utveckling, pensionssystemet, kommunalskattesystemet. Det här låter ju ungefär som Ulrika Skenström i podden. <laughs> <laughs> ja, ja <laughs> men,
0: fast vi kanske inte har samma svar på nej, åtgärderna. Nej, men är har äh, delar ja, Ja, det Tack. Tack. Tills jag, Göran och jag, bildar ja. ett parti.
1: Det jag skulle jag rösta på. Men kommer Socialdemokraterna lyssna på eh, arbetarrörelsens Bettman här som ska ha har en plan att rädda pension? Nej.
3: Nej. Pensionerna är det som är nästan mest svårhanterande av alla frågor. Eh, därför att petar du i något litet hörn och sen har du så lång tid på dig för det lilla hörnet att påverkas, så får du enorma effekter. och Det är ingen som vill ha några enorma effekter utan grunden är ju den någonstans att man vill inte betala mer av nuvarande avsättningar till pensionen. Därför att det skulle bli för dyrt. Så att du har den här pensionsgruppen alla gömmer sig bakom den och jag tror att alla kommer att fortsätta gömma sig bakom den. Och nu är Miljöpartiet med i den också så nu har, liksom, nu har du på sätt du har, du har liksom låst hela det politiska systemet så att du inte kan agera.
1: Vi vill ha en person med inga eh, enorma effekter. Ungefär så kan man.
3: Alltså grejen att pensionssystemet har ju det problemet att folk får för lite pension. Mm. Och det är naturligtvis ett stort problem. Men att åtgärda det kostar så pass mycket pengar så att när det väl kommer liksom att ta fram plånboken så tror jag inget parti kommer att göra det. Mm.
0: Det som slår mig också när det gäller Göran och det här som händer just när att han syns överallt och, och han kommenterar överallt och sådär. Det kan ju vara att han känner någon slags frustration över liksom socialdemokratin att han försöker helt enkelt hjälpa till lite grann alla människor har lite olika sätt att göra lite det på det är
3: därför Karl Bildt också går in och hjälper till när den här skattehärven kommer upp, då går han in och hjälper till och säger att liksom där, <laughs> och kanske,
0: kanske han känner <laughs> frustration, varför där? säger ni inte så här ja. men det kanske är så de håller på va? de åker runt ja,
2: Alltså, det, 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 Gubbhylla riktigt. kallar Nej, man det det Och Carl
0: är lite mer så där tekniskt liksom <laughs> ja, så. Ja. Och, och göra åker runt ja. på... Mikael
3: Odenberg också. Han, han, han är med och, liksom och berättar ibland hur det ska vara. Det tycker jag är roligt.
0: Mm. Ja. Han har också ja,
2: en sån där känsla så
0: så att känna sig or... behövd.
2: Ja, det det finns ju det. de här karaktärerna <laughs> i, i The Muppet Show.
1: Mm. De här arga på hyllan. Jag kommer inte
0: ihåg vad de heter nu. men
1: Lite så kan man tänka ibland. Med det sagt så tänker jag att vi... Far avsluta nu för nu har vi suttit här och gaggat länge nog. Eh, vi är tillbaks nästa vecka och då eh, hoppas vi att du är Fredrik kvitterna som programledare. Eh, Men du var bra idag. Ja, tack. Tack tack tack. Det här med Ulrika är det för mycket faktiskt. Ja, jag tog, kände det själv. Eh, tack Ingvar Persson, tack Anders Lindberg, tack eh, Ulrika Stenström. Ja.
0: Tack tack, Tack blir helt.
1: Tack
0: blir helt.